0: Hallo, meine Liebe, herzlich willkommen zu Einfach Leben, dem Podcast für dein Female Empowerment, dein einfaches Leben, weiblich sein, Leadership, Business und Spiritualität. Mein Name ist Daniela Schott und ich begrüße dich ganz herzlich zu dieser Episode, in der ich ganz viele Fragen und Probleme, die ich immer wieder in meiner Community sehe, beantworten werde. Also eine QA-Folge rund um das Thema Businessaufbau und Mindset. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und Freude dabei. So, ja, dann starten wir gleich mit der ersten Frage. Wie hast du gefunden und wirklich gespürt, was du inhaltlich wirklich tun möchtest, was dein Inner Purpose ist? Ja, sehr gute Frage. Also ich glaube, dass wir Frauen uns das, wie bei vielen Dingen, einfach so schwer immer machen und es viel leichter geht. Also bei mir war es so, ich habe am Anfang meines Businesses, als ich 2016 gestartet bin, noch was komplett anderes gemacht, als ich jetzt mache. Das heißt, ich habe damals mit dem losgelegt, was mich damals am meisten begeistert hat, womit ich mich am meisten beschäftigt habe und was, mich, was mir am meisten Freude bereitet hat. Und es war damals das Thema, Reisen, da kam ich gerade von meiner Weltreise zurück und das Thema Nachhaltigkeit, Zero Waste, ja, also keinen Müll zu produzieren. Das waren die Themen, mit denen ich mich hauptsächlich befasst habe, ähm, auch während der Reise, weil ich einfach unglaublich viel Müll gesehen habe während der ganzen Zeit, wo ich unterwegs war und mich das so beschäftigt hat, was wir dagegen tun können, weil ich verstanden habe, dass ähm, dass die Weltmeere, dass wir das nicht immer nur auf andere Länder schieben können, dass da die, die Meere und die Strände verschmutzen, sondern dass wir selbst dafür verantwortlich sind. Und das, da wollte ich einfach einen Schritt da, dafür auch tun, um, um was gegen diese Verschmutzung zu tun. Und deswegen habe ich mein Business angefangen und habe einen Blog gegründet über das Thema Reisen und Nachhaltigkeit, über Zero Waste. Und das hat sich damals einfach total gut und richtig angefühlt, weil, weil das, das war, womit ich meinen ganzen Tag verbracht habe. Also es ist mir auch sehr leicht gefallen, weil ich darüber eh die ganze Zeit gelesen habe, ähm, Dinge mir angeschaut habe und gesprochen habe und ja, das die ganze Zeit in meinem Kopf war. Also deswegen, ich würde dir wirklich empfehlen, einfach mit dem anzufangen, was was, was in dem Moment in dir drin ist, was, wofür du brennst, was dich einfach die ganze Zeit beschäftigt. Und das kann sich ändern. Also wie gesagt, jetzt habe ich dieses Thema nicht mehr, sondern ich mache jetzt was ganz anderes und ich habe in, in der Zwischenzeit, in den Jahren, jetzt seit ich selbstständig bin, ganz viele verschiedene Dinge gemacht. Weil, sich, weil ich mich stark verändert habe und weil, weil sich dann eben dadurch auch mein Business verändern durfte. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm, sondern das zeugt einfach davon, dass, ja, dass du flexibel bist und dass aber auch dein Business sich deinem Wachstum anpassen darf. Genau, also deswegen, wenn du da gerade an dieser Stelle stehst, dann, dann spür in dich rein, was da gerade ist und das nimmst du als erstes Thema und damit fängst du an und das kann sein, dass dieses Thema dich die nächsten 20 Jahre begleiten wird in deinem Business oder es kann sein, dass es sich ändert und beides ist okay. Wie hast du es geschafft, dran zu bleiben oder in deiner Mot Motivation zu bleiben, um dann letztendlich von einer Arbeit leben zu können, die du liebst? Wie teilst du dir die Tage ein, also Arbeitszeit, Freizeit und weißt du dann genau, weißt dann genau was oder wann was zu machen ist? Okay, also dran zu bleiben und in der Motivation zu bleiben ist natürlich viel leichter, wenn du ein Thema auswählst für dich, was dich eh sehr interessiert. Deswegen auch das, was ich gerade schon gesagt habe, gilt auch hier wieder. Ja, also nimm dir ein Thema, woran du wirklich interessiert bist. Es bringt niemandem was, wenn du ein Thema machst, von dem du denkst, dass es jetzt momentan zum Beispiel der totale Hype ist, du aber nicht wirklich dahinter stehst. Sondern nimm ein Thema, was dich wo du von innen heraus brennst und dann wird es viel leichter sein, in der Motivation zu bleiben und dran zu bleiben. Also etwas, wofür du sowieso jeden Morgen aufstehen würdest. Und dann ist es natürlich auch ganz normal in der Selbstständigkeit, dass du nicht jeden Morgen motiviert bist und ich kenne niemanden, bei dem das nicht so ist. Also ähnlich wie auch bei der Angestellten, aber bei der Selbstständigen ist es halt einfach nochmal, bisschen anders gelagert. Bei der Angestellten aus meiner eigenen Erfahrung, ich war ja auch fünf Jahre angestellt, ist es eher so, dass das Problem ist, dass wir oft Dinge machen müssen, die wir uns nicht selbst ausgesucht haben und auch keinen Einfluss und keine Kontrolle über das haben, was wir, was wir machen müssen, sondern es wird einfach von jemand anderem entschieden. Und das kann diese, dieses ja dranbleiben manchmal schwierig machen. Aber dafür haben wir halt auch den, sagen wir mal, Druck von außen, der, der es wieder leichter macht. Bei, bei der Selbstständigkeit ist es so, dass du alle Freiheiten hast, aber dann dir selber auch so ein bisschen den, ich will jetzt nicht Druck sagen, aber du das einfach selber auch wirklich dann dran, dranbleiben musst und, und ähm, dir selber deine Routinen schaffen darfst, damit, damit du auch dann wirklich arbeitest. Ähm, und da gibt es, Ganz viele verschiedene Sachen, also zum Beispiel eine Morgenroutine ist, ist ganz wichtig, um einfach gut in den Tag zu starten, dass du dir eine Morgenroutine suchst, die dich motiviert, ähm, die dir Energie gibt, um gut in den Tag zu starten. Und das können ganz unterschiedliche Sachen sein. ja. Ähm, manche Leute machen früh gleich Sport, weil sie dann... Ähm, weil sie dann motiviert sind und Energie bekommen. Ich zum Beispiel bin nach dem Sport immer total müde und deswegen mache ich keinen Sport früh. Ähm, ich mache eher so Dinge wie, dass ich meditiere, dass ich was lese, was, ähm, was motivierendes oder was mit ähm, Mindset und Leadership zu tun hat, ähm, dass ich ähm, Affirmationen spreche, die positiv sind, die mich positiv in den Tag einstimmen, dass ich visualisiere. Ähm, solche Dinge mache ich gleich früh. Bei manchen Leuten funktioniert auch eine Abendroutine sehr gut. Das kommt ein bisschen darauf an, was du für ein Typ bist. Also ich bin abends dann immer schon sehr, sehr müde und möchte dann so ein bisschen meinen Tag abschließen in Ruhe. Und deswegen funktioniert für mich die Morgenroutine sehr gut. Also da kannst du auch wirklich sehr darauf achten, was du für ein Typ bist. Wie teilst du dir deine Tage ein? Ja, also es ist ganz unterschiedlich, Dadurch, dass ich eben die, die Selbstständigkeit habe, bin ich da ja komplett frei. Ich versuche aber eben schon, eine gewisse Routine zu haben. Und witzigerweise ja fällt mir das natürlich jetzt auch leichter, seit wir wieder eine Wohnung in Deutschland haben und mehr an einem Ort fest sind. Im Ausland war das immer sehr schwierig, weil in jedem Land gewisse andere Voraussetzungen waren. Und da war es schwierig, eine Routine für mich zu finden. Also beispielsweise im einen Land, da war es so heiß, zum Beispiel in Brasilien, da musste ich mehr oder weniger früh morgens um sieben ähm, schon rausgehen und meinen Spaziergang machen, weil um die Mittagszeit war es einfach zu heiß dafür. Und jetzt im Winter gehe ich natürlich eher mittags raus, wo es schön warm ist. Also natürlich, das ändert sich dann. Und das macht es jetzt hier leichter mit einer, mit einer ähm, eigenen Wohnung, eben da die Routine auch einzuhalten und, und eine aufzubauen, die dann einfach auch für längere Zeit funktioniert. Ähm, ich habe es so, dass ich... Ähm, immer drei Wochen im Monat arbeite und die letzte Woche im Monat ist meine Flex Week. Das bedeutet, dass ich da keine Termine habe, also in der letzten Woche kann man mit mir keine Termine vereinbaren und meistens mache ich in dieser Woche auch wirklich Freizeit und lege mir da zum Beispiel Arzttermine oder Treffen mit Freunden oder solche Dinge und Manchmal, wenn ich, wenn ich noch irgendwas Spezielles fertig machen möchte für den nächsten Monat, dann arbeite ich da auch manchmal, aber es sind halt immer Dinge, wo ich an meinem Business arbeite oder wo ich auch teilweise Strategie mache. Also auf jeden Fall Zeit, die ich mir selbst einteilen kann. Und das funktioniert für mich sehr gut. Und ansonsten mache ich so, dass ich, also ich habe mir immer, ich blogge mir immer eine Mittagspause von, ungefähr anderthalb Stunden, weil wir immer selber kochen mittags. Und dass ich halt auch danach noch ein bisschen entspannen kann, ist die auch relativ lang. Und ja, für mich funktioniert es halt gut, irgendwie früh schon einiges wegzuarbeiten, dann die Mittagspause zu machen und dann so die zweite Runde am Nachmittag. Und dann aber abends ist für mich meistens auch dann das, wo ich dann einfach Freizeit habe und mich ausruhe und ja einfach nicht mehr arbeite. Aber es kann halt auch sein, dass ich zum Beispiel irgendwas noch an meiner Webseite mache und ähm, das, das gibt mir zum Beispiel total viel Energie, das mache ich sehr gerne und dann sitze ich halt auch abends vielleicht noch mal zwei Stunden dran, weil ich einfach das dann gerne fertig machen möchte. Also es ist, es ist sehr flexibel in sich, aber ich versuche mich an einen gewissen Rahmen zu halten. Ich bin immer wieder zerrissen zwischen einem erfolgreichen Business und eine gute Mutter sein wollen. Hast du da Tipps? Ähm, ja, also ich bin selber, ich bin zwar Mutter, aber leider keines lebenden Kindes. Deswegen, natürlich kann ich da nicht so viel dazu sagen, wie jemand, der einfach ein kleines Kind ähm, zu Hause hat. Aber was, ich habe mich in den letzten, im letzten Jahr einfach sehr viel auch mit dem Muttersein befasst. Und ich glaube, auch da machen wir Frauen es uns einfach immer sehr schwer, weil wir so hohe Ansprüche an uns haben. Und ich glaube, dass, dass wir einfach beides unter einen Hut bringen können, mit Abstrichen auf beiden Seiten, das ist ganz klar. Aber dass, wir, dass es viel wichtiger ähm, ist, dass wir selbst glücklich und zufrieden sind für unser Kind, als dass wir zum Beispiel möglichst viel Zeit mit ihm verbringen. Also ich glaube, dass es dem Kind auch gut tut, entweder mal bei jemand anderem zu sein, neue Eindrücke zu gewinnen oder eben mal eine kürzere Zeit mit dir als Mutter zu verbringen wenn du dafür aber in deiner Kraft bist und in deiner Energie bist und nicht total ähm, gestresst und ausgelaugt und das Gefühl hast, du kommst hinten und vorne zu kurz. Also das finde ich, find ich total wichtig. Und dann ist es ja so, dass sich die Selbstständigkeit super gut mit dem Muttersein ähm, verbinden lässt, weil wir einfach so flexibel sind. Also wir können uns ja ähm, selber aussuchen, wann wir arbeiten, wann nicht. Wir sind nicht stundenlang aus dem Haus, sondern ähm, können mal, weiß ich nicht, wenn das Kind schläft, mal vielleicht ein bisschen was machen oder ähm, teilweise, je nachdem, wie groß das Kind natürlich ist, auch wenn es irgendwie wach ist und sich kurz selbst beschäftigt, mal was machen. Oder dann eben abends, wenn das Kind im Bett ist. Also ich glaube, da kann man einfach sehr, sehr viele Lösungen finden, ähm, wenn man von diesem Konzept weggeht, wie es halt beim Angestellten, bei einer, bei einer Angestellten ist, die einfach sagt, okay, entweder ich arbeite jetzt halt meine so und so viele Stunden in der Woche oder ich bin Mutter, aber in, in, in der Selbstständigkeit kann man das echt gut verbinden. Wie gewinne ich Kunden, die meine Arbeit wertschätzen, ist der zweite Teil der Frage. Ähm ja, ganz, ganz wichtig dabei ist, dass du selbst als erstes deine Arbeit wertschätzt. Also du ziehst energetisch ja immer die Kunden an, die du die, die so sind wie du oder die das widerspiegeln, wieder wie es in dir drin aussieht. Also wenn du, ich verstehe die Frage so, dass du bisher eher Kunden hattest, die deine Arbeit nicht wertschätzen und das bedeutet, dass du hinschauen darfst, wo du selbst deine Arbeit noch nicht wertschätzt. Ja? Und dass du da an deinem Mindset änderst und dann wirst du durch das Wachstum, was in dir passiert, wirst du auch andere Kunden anziehen. Also das habe ich auch über die Jahre gemerkt, ähm, je mehr ich mich damit befasst habe, wie, wie wertvoll ich meine Arbeit finde, desto mehr habe ich auch Kunden bekommen, die das auch wertgeschätzt haben. Also deswegen fang da wirklich bei dir an, das ist das, ist das Allerwichtigste. Und dann, also zum Beispiel, wenn du hinter deinen Preisen stehst, dann wirst du auch Leute finden, Kunden finden, die bereit sind, diese Preise zu zahlen. Und egal, was das ist, ob es jetzt 1 Euro, 10 Euro, 100 Euro oder 1.000 Euro sind, die du für irgendwas verlangst, du wirst Kunden finden, die das zahlen werden. Aber nur dann, wenn du hinter deinem Preis stehst, wenn es wenn für dich natürlich ist, diesen Preis auch aufzurufen. Dann wirst du auch Kunden finden, die, die von dieser Energie angezogen sind und die das dann auch zahlen. So Nächste Frage. Wie schaffe ich es, mich und mein Business selbstbewusst an erster Stelle zu setzen? Thema Selbstwert. Was kann mir dabei helfen, den Mut zu finden, mich klar zu positionieren und mich in dieser Position, äh, Position auch zu zeigen? Okay, Thema Selbstwert ist natürlich immer ein großes Thema, vor allem bei uns Frauen. Ähm ich fange mal mit dem Thema Mut an. Also Mut, das ist habe ich ganz am Anfang meines, meines Coaching-Businesses auch gemerkt, ähm, bei mir war es damals so, ich habe ähm, meine ersten Blogartikel geschrieben, ähm, vorbereitet für mein Coaching-Business, es waren glaube ich vier Stück, und habe die dann rumliegen gehabt, in der Schublade und habe mich nicht getraut, auf Veröffentlichen zu klicken. Und da hat mir der Mut gefehlt, weil ich dachte, wenn ich die jetzt veröffentliche und die dann in die Welt gehen, erstens habe ich gedacht, wenn, wenn die jetzt rausgehen, da wird sofort jeder die sehen. Das ist ja schon mal gar nicht so, weil nur weil du eine Webseite hast, kommen da noch nicht tausende von Leuten drauf. Im Gegenteil, da wird niemand drauf kommen, solange du da nicht selber den Traffic drauf lenkst. Ähm aber ich hatte total Angst, dass die Leute das absolut scheiße finden, was ich sage. Und ähm, ja, dass die das einfach total zerreißen, was ich da geschrieben habe. Und ich habe dann mich mit einem Freund getroffen abends mal ähm, und habe das dem erzählt, dass ich da irgendwie nicht weiterkomme bei meinem Business und so weiter. Und halt von diesen Blogartikeln und habe gesagt, dass ich mich nicht traue, die zu veröffentlichen. Und dann sagte er, pass auf, wir machen es jetzt so, ich bin jetzt dein Bullshit-Radar. Ähm, du schickst mir diese vier Artikel und ich lese mir die durch. Und ich werde dir ehrlich sagen, ob die gut sind oder nicht. Und wenn die nicht gut sind, dann kannst du nochmal an denen arbeiten. Dann werde ich dir auch sagen, was ich nicht, da, nicht gut daran finde. Und wenn die gut sind, dann versprichst du mir, dass du die veröffentlichst. <lacht> und es war für mich halt schon ein krasser Druck, zu wissen, okay, wenn der jetzt sagt, hopp oder top, ne? wenn, wenn er sagt, passt, dann muss ich die rausbringen. Aber das war für mich das, was ich in dem Moment gebraucht habe, so ein bisschen der, der Tritt in den Hintern, der mir gefehlt hat. Und ich habe ihm diesen Artikel geschickt und es war wirklich eine der schlimmsten E-Mails, als ich auf diesen Sendenknopf gedrückt habe, diese E-Mail an ihn zu schicken. Es war das Schlimmste überhaupt. Und dann habe ich, glaube ich, einen Tag oder so nichts von ihm gehört und es war einfach ganz schrecklich für mich, darauf zu warten, was er sagt, weil ich davon ausgegangen bin, dass er das ganz blöd finden wird. Naja, und dann hat er zurückgeschrieben und hat eigentlich nur geschrieben, dass er die total gut findet und dass ich die auf jeden Fall veröffentlichen muss. Und ja, und dann habe ich das gemacht. Und das sind auch die ersten Artikel, die du bei mir auf dem Blog findest. Also du kannst dir die auch gerne nochmal anschauen. Ich habe die dann so, wie sie waren, veröffentlicht. Ähm, ja, also das zum Thema Mut. Manchmal brauchen wir von, von außen einfach ähm, einen, einen Schubser in die richtige Richtung. Aber ich merke auch bei mir und bei vielen meiner ähm, Klientinnen, dass es oft gar nicht so sehr um das Thema Mut geht, sondern eher darum, keine andere Möglichkeit mehr zu haben oder dass der, dass der Schmerz in der Alternative erstmal so groß werden darf, dass du nur noch diesen einen Weg für dich siehst. Was meine ich damit? Also wenn du... Wenn du einen total super bezahlten und super hoch angesehenen Angestelltenjob hast, dann ist es natürlich total schwierig für dich, die Entscheidung zu treffen, ihn aufzugeben. Weil der Schmerz noch vielleicht noch nicht groß genug ist. Das bedeutet, es ist noch so angenehm, in deiner Komfortzone zu bleiben, dass der Schritt in die Selbstständigkeit einfach noch zu groß scheint und zu schwierig scheint. Wenn du aber seit Jahren unglücklich in deinem Job bist oder er vielleicht eh nicht so gut bezahlt ist, dann wird es dir leichter fallen, ihn zu kündigen. Also du kannst da auch mal hinschauen für dich, was ist die Alternative, wenn du jetzt vor einer Entscheidung stehst und sagst, ich habe da nicht genug Mut. Vielleicht ist einfach der Schmerz in der Alternative noch nicht groß genug. Vielleicht ist die Komfortzone bei dir einfach noch zu groß und dann ist es auch okay, dass du einfach sagst, gut, dann muss ich jetzt noch mal warten, das, das ist in Ordnung. Aber sei dir dessen bewusst, im Endeffekt ist es alles deine Entscheidung und beides, also wenn du jetzt vor, vor zwei Alternativen stehst, beides ist okay. Es geht darum, wie du dich damit fühlst und vielleicht kommt dann irgendwann der Punkt, wo du sagst, ich fühle mich jetzt nicht mehr gut damit, selbst wenn der Job vielleicht super bezahlt ist, aber der Schmerz, der, der, den mir das bereitet, da drin zu bleiben, ist trotzdem einfach, zu hoch. Und deswegen werde ich den kündigen. Und ja, da, also da darfst du für dich einfach gucken, ähm, was passt. Und wie gesagt, oft ist es beim, beim Thema Mut so, dass es einfach dann irgendwann für dich keine, ein, all, äh, keine andere Alternative mehr gibt. Und du sagst, das, was ich jetzt gerade mache, das ist so schlimm für mich, dass ich das nicht mehr machen möchte. Und dann gehe ich halt, dann, dann, dann mache ich den Schritt, dann springe ich. Und dann gehe ich zum Beispiel in die Selbstständigkeit. Also da kannst du, kannst du gerne mal hingucken für dich. So, und jetzt nochmal zum Thema Selbstwert und Selbstbewusstsein. Und das ist vielleicht auch dieses Thema. Ne? Wie groß ist deine Komfortzone? Wie, wie viele Alternativen hast du? Ähm, wie, wie, wie viel kannst du in deinem Leben das Thema Business priorisieren? Also hast du Kinder zum Beispiel oder ähm, ja hast du einfach einen, einen Angestelltenjob, der, der total anstrengend ist, wo du abends nur noch müde auf dem Sofa liegst, dann ist es natürlich schwieriger dann zu sagen, ja und jetzt setze ich mich abends nochmal zwei, drei Stunden ans Business. Ne? Ähm, wenn du jetzt keine anderen Dinge zu tun hast, dann geht es wirklich darum zu sagen, okay, ich mache mir jetzt einen klaren Plan ähm, und fange einfach an. Also dieses diese Schwelle, die ist am Anfang am, Anfang am allerhöchsten. Und wenn du erstmal einen kleinen Schritt dir nimmst, ja, also schreib dir auf, was, was für Schritte jetzt als nächstes dran sind, ähm, was, du dir, was, was du dir so denken kannst, was, was du noch alles tun musst. Und dann überleg dir, was ist der, der kleinste Schritt, den ich jetzt gerade gehen kann und den machst du dann einfach und, und überwindest dich und du wirst merken, dann wird es leichter. Wie, nächste Frage, wie haben deine Familie und Freunde reagiert, als du dich selbstständig gemacht hast? Wie hast du nach beruflichen Rückschlägen den Mut nicht verloren? Also meine Familie und Freunde haben generell eigentlich ziemlich positiv reagiert. Das lag aber, glaube ich, auch daran, dass ich so begeistert war. Also ich war mir super sicher... Also ich, ich wusste hundertprozentig, ich möchte das, möchte das machen. Und genauso habe ich das denen auch allen erzählt. Also ich habe mich da auch einfach gut verkauft, weil ich mir so sicher war, weil ich wusste, dass es jetzt die Möglichkeit, die einzige Möglichkeit für mich. Bei mir war es natürlich so, ich bin ja nicht direkt aus dem Angestelltenverhältnis raus in die Selbstständigkeit, sondern ich habe ja gekündigt, habe dann die einjährige Weltreise gemacht und war dann am Ende der Weltreise so weit, dass ich gesagt habe, okay, ich möchte auf keinen Fall zurück in ein Angestelltenverhältnis, ich möchte jetzt mein eigenes Ding machen und ja, war da einfach so sicher, dass ich das unbedingt ausprobieren muss. Ich wusste nicht, ob es klappt, aber ich habe gesagt, ich mache das auf jeden Fall, also in ein Angestelltenverhältnis zurückgehen kann ich immer noch, aber das, ich würde mich für immer ärgern, wenn ich es nicht ausprobiert hätte, weil ich mich dann immer fragen würde, was wäre gewesen, wenn? Und ja, und, und je, also ich würde halt einfach bei Leuten, wo du dir denken kannst, dass sie vielleicht nicht positiv reagieren, würde ich vielleicht einfach ein bisschen abwarten, bis du es ihnen erzählst, wenn es irgendwie geht. Also ich würde nicht, wenn du selber noch super unsicher bist, dann das jedem erzählen und dann wirst du auch Leute finden, die. Diese Unsicherheit spüren und dann sagen, ja, also ich weiß ja nicht, also Selbstständigkeit ist ja schon ziemlich unsicher und was machst du denn, wenn es nicht klappt? Und dann macht es dich natürlich noch mehr unsicher. Also das würde ich vermeiden, sondern ich würde wirklich erstmal für dich äh, loslegen und, 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 und mir selber sicher werden, was du gerne machen möchtest. Und dafür kannst du dir auch Community suchen. Ja? Also es gibt ja so viele Möglichkeiten sich selbst eine Community zu suchen, die dann auch dich darin unterstützt, wenn das deine Familie und Freunde nicht können, weil sie einfach an einem ganz anderen Punkt stehen. Und dann würde ich mich eher von denen bestärken lassen, dass es eine gute Idee ist und dass du das ausprobieren solltest und dann erst später den Leuten davon erzählen, die da vielleicht nicht so begeistert reagieren könnten. Ja, und dann berufliche Rückschläge und den Mut nicht verloren. Also bei mir war es halt immer so, ja, ich hatte, ich hatte Höhen in meinem Business, ich hatte Tiefen in meinem Business. Also sprich, ich hatte auf jeden Fall berufliche Rückschläge. Und ich, also ich hatte dann auch Phasen, wo es mir dann nicht gut ging und wo ich, wo ich traurig war, wo ich wütend war, wo ich an mir gezweifelt habe, auf jeden Fall. Äh, wichtig war für mich immer, dass ich dann darüber nachgedacht habe, Will ich das noch? Also Punkt 1, will ich die Selbstständigkeit noch? Will ich die Selbstständigkeit, Selbstständigkeit in dieser Art noch, wie sie jetzt ist? Und die Frage nach dem, will ich die Selbstständigkeit noch? Die habe ich bisher, seit ich selbstständig bin, immer mit Ja beantwortet. Und zwar mit einem Hell Yes. Also es war immer klar, dass das das Richtige für mich ist und dass ich mir nicht vorstellen kann, zurückzugehen ins Angestelltenverhältnis. Und was nicht heißt, dass das schlecht ist. Also wenn du an einen Punkt irgendwann kommst, wo du sagst, ich möchte jetzt gern zurück ins Angestelltenverhältnis, go for it, ja, also kein Problem, ja. Aber Was für dich richtig ist. Für mich war es immer ein hell yes für die Selbstständigkeit. Und ich kam schon des Öfteren an den Punkt, wo ich gesagt habe, aber nicht mehr so. Und dann war die nächste Frage, was, was darf ich ändern, an meinem Business, was, was darf neu dazu kommen, was darf gehen, damit auch das wieder ein Hell-Yes für mich ist. Und dann kann ich auch wieder aus dieser neuen Energie kann ich wieder weitermachen und auch einen, einen beruflichen Rückschlag wegstecken. Also das ist einfach nur wichtig, dass du dich immer wieder reflektierst, dass du dein Business reflektierst und einfach guckst, was passt für dich. Die nächste Frage ist, wo soll ich anfangen, beziehungsweise was soll ich zuerst tun? Wie finde ich die ersten Kunden? Und das ist wirklich sowas, das habe ich jetzt über die Zeit, die ich selbstständig bin, ganz oft erlebt, dass das ein großes Problem ist, dass die Leute, dass gerade wir Frauen, dass wir feststecken, weil es so viele Möglichkeiten gibt. Und ich kann dir nur auch sagen, es gibt tausende Möglichkeiten anzufangen. Es gibt kein richtig oder falsch. Also die einen fangen an, zum Beispiel einen Blog zu schreiben. Die anderen fangen an mit Facebook-Anzeigen. Die nächsten fangen an mit ähm, einer Online-Show. Also es gibt wirklich tausende von Möglichkeiten. Und wenn du zehn Coaches fragst, wirst du wahrscheinlich 20 Meinungen bekommen. Und das, was für mich am besten funktioniert hat, ist, immer wieder nach innen zu spüren und zu gucken, was funktioniert für mich oder was passt zu mir. Und auch zu gucken, welcher Coach passt zu mir. Also wenn du wenn du an dem Punkt stehst und sagst, du möchtest gerne anfangen und du weißt nicht, was du als erstes tun sollst, was dein erster Schritt ist, dann würde ich dir wirklich empfehlen, dir jemanden zu suchen, der da ist, wo du bist, dem du dem du vertraust, der, der dir sympathisch ist und dass du dann dich von dieser Person coachen lässt. Und das habe ich am Anfang viel zu wenig gemacht. Also ich habe gedacht, naja, alle Infos sind heutzutage im Internet zu finden. Wenn ich nur äh, Google äh, genug bemühe, dann werde ich alles finden, alle Antworten finden, die ich brauche. Und es ist auch generell so, aber du findest halt dann immer nur allgemeine Aussagen. Und im Zweifel wusste ich damals nie, passt es jetzt auf meinen speziellen Fall, wie ist es bei mir? Und genau da bin ich immer wieder hängen geblieben, weil ich dann keine Antwort für mich bekommen habe. Und wie gesagt, ich habe das sehr lange rausgezögert, weil ich immer dachte, ich spare mir das Geld und ähm, ich brauche das nicht und ich kriege das auch alleine hin. Ich bin auch ganz groß drin in diesem Lone Wolfing, ja, also alles alleine machen wollen, weil ich dann auch immer gedacht habe, dann bin ich stark und, und, und ich muss ja irgendwie so meine Frau stehen und so. Inzwischen weiß ich, dass das alles Quatsch ist und dass es auch von Stärke zeugt, wenn du dich traust, um Hilfe zu fragen und zugibst, dass du nicht alles können musst und eben dir Leute suchst, die das, die, die Erfahrung schon gemacht haben und da, dir damit auch die Abkürzung holst. Also das würde ich auf jeden Fall dir empfehlen, wenn du nicht weißt, an, egal an welchem Punkt du stehst, wenn du nicht weißt, wie es für dich weitergeht, dann such dir jemanden, der da ist, wo du hin möchtest und lass dir von dem helfen. Die nächste Frage ist, was ist der beste Zeitpunkt, um sich selbstständig zu machen, beziehungsweise wie gut sollte man vorbereitet sein? Wie finde ich den Mut zum ersten Schritt? Über Mut habe ich jetzt schon gesprochen. Wann ist der beste Zeitpunkt? Der beste Zeitpunkt ist immer jetzt. Also, ja, ich bin auch jemand, die sehr gerne sehr gut vorbereitet ist. Und das Problem ist, dann wirst du nie anfangen. Also wenn du nochmal eine Ausbildung machst und dann, es gibt ja auch tausend verschiedene Ausbildungen. Die eine Ausbildung machst du vielleicht in dem Bereich von deiner Expertise, dann gibt es aber vielleicht noch einen anderen Teilbereich von deiner Expertise, da brauchst du auch, also hast du das Gefühl, du brauchst auch noch eine Ausbildung, dann machst du da noch eine Ausbildung. Und dann machst du eine Ausbildung bei jemandem, der dir beibringt, wie man Business führt. Und dann machst du noch eine Ausbildung. Ähm, keine Ahnung, wie man das und das macht. Also es gibt ja tausend Möglichkeiten und dann verlierst du dich einfach in diesen Ausbildungen und fängst nie wirklich an. Und deswegen ist es wirklich so, der beste Zeitpunkt ist immer jetzt und wenn du erstmal anfängst, dann wirst du so viel über dein Business und über das Business führen lernen, dass du dann aus, aus diesem neuen Wissen auch wieder andere Entscheidungen treffen kannst. Deswegen, ich würde dir wirklich empfehlen, anzufangen, bevor du dich bereit fühlst. Und das hört sich jetzt komisch an, aber das ist meine, ähm, mein Ratschlag, weil die meisten Leute zu lange warten mit ihrem Business. Die nächste Frage ist, wie kann ich mein Business weiter auf- und ausbauen, in dem Wissen, auf dem richtigen Weg zu sein? Wie kann ich volles Vertrauen entwickeln? Ja, und das ist auch so ein Punkt, Du wirst nie wissen, ob du auf dem richtigen Weg bist. Also es wird sich immer anfühlen, als hättest du, hättest du gerade erst angefangen. Also ich kenne auch ähm, Coaches, zum Beispiel mein Coach, mit dem ich sehr lange zusammengearbeitet habe. Die hat ein Millionen-Business und die sagt nach, ich weiß gar nicht, wie lange sie im Business ist, über sechs Jahre, die sagt, es fühlt sich für sie immer noch an, als würde sie ganz am Anfang stehen und als würde sie jetzt gerade erst losstarten. Das bedeutet, was ich eben auch gerade schon gesagt habe, ne, starte, bevor du überhaupt bereit bist, aber verabschiede dich von dem Gedanken, dass es sich irgendwann so anfühlen muss, als wäre alles richtig und als würdest du auf dem richtigen Weg sein, weil das wird wahrscheinlich niemals kommen und das ist auch okay so, denn dein Business wird sich immer verändern, genauso wie du dich auch immer verändern wirst und deswegen wirst du dich immer in gewissen Bereichen vielleicht wie ein Anfänger fühlen oder du hast einfach auch andere Ziele. Ich meine, die Ziele, die ich ganz am Anfang meines Businesses hatte, die habe ich jetzt erreicht, aber dafür habe ich neue Ziele und ich vergleiche mich mit anderen Leuten, und mit denen ich mich damals nie gewagt hätte zu vergleichen und deswegen fühle ich mich jetzt auch wieder wie jemand, der gerade erst startet, weil die Leute einfach schon viel weiter sind als ich. Und das ist auch okay so. Und das volle Vertrauen entwickeln, das ist auch was, wo ich dir einerseits sagen möchte, verabschiede dich davon, dass du wirklich volles Vertrauen entwickelst, weil wahrscheinlich immer Zweifel da sein werden, ist es jetzt richtig und, und du trotz diesen Zweifeln dann aber aktiv werden darfst und, und, und eben Entscheidungen treffen darfst. Und das ist auch gut so. Und da werden Entscheidungen sein, die sind komplett richtig, stellen sich im Nachhinein als komplett richtig heraus. Und es wird Entscheidungen geben, die sich als falsch herausstellen. Und das ist ja auch das Schöne, warum wir uns auch so stark entwickeln mit unserem Business. Weil wir einfach keinen kein Bauplan bekommen, wie jetzt bei Lego. Und wenn du genau dich an diesen Bauplan hältst, dann wirst du am Ende ein schönes Gebäude haben oder ein tolles Auto oder was man halt bei Lego bauen kann. Sondern... Du kannst alles machen, aber das heißt auch, dass du, dass du eben Entscheidungen treffen musst, ohne zu wissen, ob es funktionieren wird oder nicht. Und das ist, wie gesagt, echt das Schöne, wa warum ich auch so gerne mein eigenes Business habe, weil es einfach immer wieder auch so ein kleiner Nervenkitzel ist ähm, und, und dann die Erfolgserlebnisse sich natürlich noch viel cooler anfühlen, weil, weil ich mich halt was getraut habe. Und das andere, was ich dir zum Thema volles Vertrauen da, äh, sagen möchte, ist, dass du daran auch arbeiten kannst. Also wie gesagt, das eine ist, du wirst wahrscheinlich nie volles Vertrauen bekommen, aber das andere ist, du kannst an deinem Vertrauen auch arbeiten. Ähm, und das hängt mit deinem Mindset und mit deinem Leadership zusammen, dass du einfach lernst, weniger an dir zu zweifeln, mehr an, in dich zu vertrauen ähm, es hängt auch mit der Selbstliebe zusammen, dich selbst mehr zu lieben und anzunehmen, so wie du bist, mit allen deinen Stärken und Schwächen, die dazugehören und dich als Mensch so anzunehmen, wie du einfach hier bist auf dieser Welt. Und wenn du da immer weiter kommst und dich immer entwickelst, dann wird es auch leichter sein, Vertrauen zu haben und zu sagen, ja, das wird schon irgendwie werden, es wird vielleicht nicht genau so kommen, wie ich mir das vorstelle, aber wenn es nicht ganz so klappt, dann finde ich trotzdem eine Lösung, wie es irgendwie klappt und, und das wird schon irgendwie hinhauen. Und dieses Urvertrauen, das, das, kannst du wirklich stark entwickeln, wenn du an dir arbeitest. Es hat eben ganz viel mit Leadership zu tun. Dann äh, die nächste Frage: Wer hält dir den Rücken frei? Und war die Wahl deines Studiums oder Berufes von Beginn an klar für dich? Wer hält mir den Rücken frei? Ähm, das ist vor allem mein Freund. Also das, ich meine, ich habe natürlich den Vorteil, dass ich jetzt momentan ähm, kein kleines Kind zu Hause habe oder ähm, irgendwie anders noch jemanden habe, der von mir komplett abhängig ist. Das heißt, ich kann natürlich meinen Tag im Endeffekt komplett frei gestalten. Und wenn ich zu meinem Freund sage, so, ich bin jetzt mal drei Tage weg, dann findet er es vielleicht schade, aber deswegen würde er daran nicht sterben. Das heißt, er ist ja komplett so, und so unabhängig, wie ich es auch bin. Ähm, und das bedeutet... Da, da braucht er mir auch in dem Sinne nicht so viel den Rücken frei halten, weil ich nicht so viele Verpflichtungen habe, die, die mich irgendwie binden. Ähm, andererseits hält er mir natürlich stark den Rücken frei, was, was das Thema ähm, Unterstützung angeht und dass ich mit jemandem sprechen kann, ähm, der mir zuhört und der auch versteht, was es bedeutet, ein Business zu haben. Das merke ich immer wieder und jetzt auch halt immer verstärkter, auch über die Jahre, die ich jetzt selbstständig bin, dass einfach für viele Angestellte das so weit weg ist, das Thema, dass es schwierig ist für die zu verstehen, welche Herausforderungen jemand hat, der ein eigenes Business hat. Es sind einfach, es ist nicht gut oder nicht schlecht oder nicht besser oder nicht schlechter, sondern es sind einfach andere Herausforderungen, die man dann hat. Und es ist natürlich leichter, das mit jemandem zu besprechen, der selbst diese Erfahrung auch macht und hat. Also mein Freund ist eben auch selbstständig. Und deswegen können wir uns da gut austauschen, was es bedeutet, seine eigene Steuer zu machen und eben nicht jeden Monat zu wissen, wo das Geld herkommt. Und mal richtig gute Monate zu haben und mal richtig schlechte Monate zu haben. Und einfach dieses, dieses Auf und Ab und auch diese Persönlichkeitsentwicklung, die, die mit der Selbstständigkeit zusammenhängen, die, die kann ich mit ihm sehr gut besprechen und er hält mir den Rücken frei, indem er einfach da ist und mich immer bestärkt und mich immer motiviert. Und ich weiß immer, dass egal, mit was ich zu ihm komme, er mich unterstützen wird und er das Beste für mich will. Und das, das, ja, das hilft mir ungemein. Ähm, war die Wahl meines Studiums oder Berufs von Anfang an klar für mich? Ähm, beim Studium wahrscheinlich noch eher, weil ich da noch mehr in, in gewissen Strukturen drin war, wo ich das Gefühl hatte, dieses und jenes wird von mir erwartet. Und deswegen habe ich nur gewisse, also ich hatte alle Freiheiten, aber trotzdem habe ich irgendwie nur gewisse Studiengänge für mich so in Betracht gezogen. Und ähm, ja, ich wusste halt damals, ich will irgendwas mit Sprachen machen. Ich wusste, ein Bürojob ist irgendwie generell was, was ich mir vorstellen kann. Also ich meine damit, ich konnte mir nicht vorstellen, zum Beispiel in der Gärtnerei zu arbeiten, also viel draußen zu arbeiten oder... Ähm, zum Beispiel als Friseur, wo man den ganzen Tag steht und dann mit den Leuten den ganzen Tag zusammen ist. Das wäre auch nichts für mich gewesen. Also deswegen, Bürojob war generell was, was sich für mich damals gut angehört hat. Und ähm, deswegen war dann so eine Kombination aus BWL und, ähm, und Sprachen, das, was ich gewählt habe. Also ich habe International Business studiert, auf Englisch. Und das war für mich damals genau das Richtige. Und es war auch schon relativ... Äh, sozusagen klar irgendwie so von meinem Weg her, dass ich in diese Richtung gehen würde. Und dann der Beruf, der daraus dann entstanden ist, hat auch halt stark damit zu tun gehabt. Also ich fand dann Marketing total cool und bin dann ins Marketing eingestiegen in einem internationalen Konzern. Also das hat alles zusammengepasst. Aber das war alles in der Zeit, wo ich noch sehr stark auf das geachtet habe, was von außen kommt und weniger auf meine eigene Intuition und ich würde es wahrscheinlich heute ganz anders machen und ich bereue trotzdem nichts, weil ich bin die geworden, die ich jetzt bin, mit genau den Erfahrungen, die ich in meinem Leben bisher gemacht habe. Und deswegen, jetzt ändert sich mein Leben eigentlich viel stärker, weil ich, weil ich viel mehr dahin gehe, wo wirklich meine Leidenschaften liegen und, und wo, wo es mich wirklich hinzieht von meinem Innern heraus, was ich damals noch nicht gemacht habe. Ich würde jetzt noch eine Frage nehmen, auch wenn ich noch ein paar weitere Fragen habe, aber sonst wird das Ganze auch sehr lang. Und zwar die Frage ist, ich habe ungefähr sechs Bereiche, in denen ich mich verwirklichen will und wo fange ich an? Und der zweite Teil ist, wie kann ich ohne jegliches Kapital und ohne Hilfe alle technischen und behördlichen Aspekte lösen? In Klammern, mir fehlt das Wissen und Geld. So, also der erste Teil also viele Interessen und, und ich habe keine Ahnung, wo ich anfangen soll. Da ist es wichtig, dass du in dich hineinspürst und guckst, was ist das, was mich gerade am stärksten anzieht, wo ich, wo, ich, wo ich am liebsten hin möchte. Und was dir immer klar sein darf bei einem, bei einem Business, ist es eben anders als beim Angestellten-Dasein, äh, dass, dass ich mich erstens immer wieder umentscheiden kann, relativ einfach, und zweitens, dass, ich, dass es auch nicht heißt, wenn ich eine Sache anfange, dass ich dann niemals eine andere machen kann. Sondern das heißt nur, dass du für den Moment die eine Sache machst. Entweder du stellst nach einer Zeit fest, dass die eine Sache vielleicht gar nicht das Richtige für dich war und fängst dann eins von den anderen Bereichen an. Oder du merkst, dass es genau das Richtige für dich ist und kannst dann entweder eine zweite Sache integrieren oder äh, du kannst ein zweites Business machen mit einer anderen Sache, wenn das erste gut läuft. Ich würde halt... Auf jeden Fall empfehlen, dass du dich erstmal auf eine Sache konzentrierst und fokussierst. Und wenn die gut läuft, dann kannst du überlegen, was mache ich noch? Ja? Was, was interessiert mich noch? Also, das heißt, dir, sind alle Möglichkeiten stehen, dir stehen alle Möglichkeiten weiter offen. Du darfst dich jetzt erstmal auf eines festlegen und von dort aus, aus geht es dann weiter. Und dann das zweite Thema: mit ähm, mir fehlt das Wissen und Geld. Also, wie kann ich ohne jegliches Kapital und ohne Hilfe alle technischen und behördlichen Aspekte lösen? Ja, und das ist, das ist genau das, wie es bei vielen am Anfang aussieht, wenn sie mit einem Business starten wollen. Die meisten haben entweder, ich sag mal, viel Geld und keine Zeit. Das sind dann eher die Leute, die noch im Angestelltenverhältnis sind, die noch gut verdienen, aber die einfach wenig Zeit und Energie haben, um sie in ihr Business zu stecken. Und die anderen sind die, die vielleicht schon keinen Angestelltenjob mehr haben. Das heißt, die haben super viel Zeit, aber da ist dann oft das Geld knapp. Und das ist so ein... Das ist einfach ein schwieriges, eine schwierige Sache. Und ähm, ja, da gibt es da gibt's verschiedene Möglichkeiten. Also wenn du, wenn du einen ähm, Angestelltenjob zum Beispiel hast ähm, und eben eher das Zeitliche das Thema ist, dann würde ich dir empfehlen, dass du dir Unterstützung suchst, dass du, dass du dir eine VA suchst, also eine virtuelle, virtuelle Assistentin, dass du viele Sachen auslagerst, um einfach dir die Zeit zu sparen und trotzdem voranzukommen. Wenn eher das Thema ist, dass du... Ähm, dass du zwar Zeit hast, aber halt kein Geld, dann ist es so, dass du halt gucken kannst, was kann ich, erstens, was kann ich mir selber aneignen? Was, was sind die Sachen, die ich dann selber machen kann, die ich dann nicht auslagere, um einfach das Geld zu sparen? Ähm, und das Zweite, wie kann, ich, wie kann ich jetzt an Geld kommen? Also welche meiner Fähigkeiten kann ich vielleicht auch kurz- oder mittelfristig einsetzen, also welche, welche Fähigkeit habe ich, vielleicht kann ich nochmal in dem Bereich arbeiten, wo ich vorher im Angestelltenverhältnis gearbeitet habe, entweder als Freelancer oder nochmal in einem Angestelltenjob ähm, halbtags zum Beispiel, also welche Möglichkeiten gibt es, wo ich jetzt Geld generieren kann, ähm, um, um mir das erstmal finanzieren zu können und dann nebenbei an meinem Business zu arbeiten um mir das langsam aufzubauen. Und dann dieses Thema behördliche Aspekte, das ist auch was, was viele am Anfang abhält. Da habe ich einen, einen Guide erstellt, den Business Admin Guide, da findest du auch den Link dann in den Show Notes, das kannst du dir auf meiner Webseite kostenlos runterladen. Da sind die ganzen Schritte, die du am Anfang bedenken solltest, wenn du mit deinem Business startest, sind alle übersichtlich beschrieben und zusammengeschrieben, sodass du genau weißt, was du alles brauchst, woran du denken solltest damit du einfach nichts vergisst. Also das ist relativ easy. Geh einfach auf den, auf den Link in den Show Notes und schau dir das an. Ähm, weil das ist, am Anfang sieht es aus wie so ein Riesenberg, gerade mit den Behörden. Und es ist im Endeffekt aber dann gar nicht so wild, wenn man erstmal weiß, welche Sachen man äh, halt braucht. Genau. Ich ähm, schließe es jetzt an dieser Stelle ab. Ähm, es gäbe noch so viele Fragen, die ich beantworten könnte und lass mich auch gerne wissen, ob, ob dir das gefallen hat, ob dir das was gebracht hat. Stell mir deine Fragen, die du noch hast, dann kann ich die auch gerne, kann ich nochmal so eine Q&A-Folge machen und auch nochmal die Fragen alle beantworten. Wichtig ist einfach, dass du, dass du das Mindset und das Leadership von Anfang an immer auf Prio 1 hast das ist wirklich das Allerwichtigste in deinem Business, dass du an, an dir arbeitest, dass du an deinem Mindset, an deinem Leadership arbeitest, ähm, weil das Business, dein Business kann nur so stark wachsen, wie du wächst, im gleichen Maße. Und solange du auf einem Level stehen bleibst, wird dein Business auch immer auf diesem Level stehen bleiben. Deswegen ist es so wichtig, dass du dich selber weiterentwickelst, damit dein Business eben auch diesen, diesen großen Sprung machen kann. Ja, und wenn du dich gerne verändern möchtest und fühlst, dass ich die Richtige bin, um dich dabei zu unterstützen, wenn du es nicht alleine machen möchtest, sondern wenn du jemanden möchtest, der an deiner Seite ist, dann habe ich was für dich. Ich habe wieder vier Plätze in meinem Einzelcoaching frei und ich mache normalerweise immer nur sechs oder zwölf Monatsbegleitungen. Aber ähm, in, in diesem Fall habe ich den Impuls bekommen, dass ich das für drei Monate mache. Also ich biete dir an, dass du für drei Monate mit mir eins zu eins zusammenarbeiten kannst. Und ähm, wenn dich das interessiert, dann schau dir gerne alle weiteren Infos auf meiner Webseite an, wie wir zusammenarbeiten können, was du dann alles bekommst und so weiter. Das steht alles genau da. Wenn du da auch Fragen hast, dann kannst du mir da auch gerne schreiben. Den Link dazu findest du auch in den Show Notes. Also schau dir das gerne alles an. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen ganz tollen Tag, einen ganz tollen Abend, eine gute Nacht, je nachdem, wenn du das hörst. Alles Liebe, deine Daniela.